0: Dit ist Brandenburg.
1: Der Podcast der Märkischen Online-Zeitung. Hallo und herzlich willkommen Brandenburg. Ich bin Jackie Westermann und für eine neue Folge von Dit ist Brandenburg ist mit mir heute wieder dabei Katharina Schmidt. Hallo! Und wir sind wieder im Studio. Es ist so schön. Mit Maske und Abstand geht das ja und vielleicht bald auch wieder regelmäßiger. Genau, wir hatten ja schon eine Folge. Hier ist Teil 2 unserer Folge zum Reizthema in Brandenburg schlechthin, die Windkraft. Die einen lieben sie, die anderen wehren sich vehement gegen Windkraftanlagen in ihrer Nachbarschaft. Damit aber ein großes Spektrum an Positionen
2: abgedeckt wird, wird aber auch hier die Höratmosphäre angenehm gehalten. Und deswegen gibt es einen zweiten Teil dieser Folge. Wir empfehlen, wenn ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, dies Flux nachzuholen und einfach runterzukrollen und euch die erste Folge anzuhören. Und dann diesen Teil.
1: Genau. Wir wollen jetzt auch gar nicht lange weiter erklären, sondern gleich wieder einsteigen. Zur Erinnerung, in der ersten Folge hatten wir Wissenschaft und eine zweifache Bürgerperspektive und nun geht es weiter mit der Industrie. Christian Wenger-Rosenau hat 22 Jahre in Planung und Entwicklung von Windparks in Brandenburg gearbeitet. Um genau zu sein, er hat 160 Windräder in 40 Projekten, vor allem im Norden Brandenburgs, genehmigt. Wie das genau abläuft und warum er nach wie vor überzeugt ist von der Technik und wie das so ist, wenn man mit Menschen, die das Ganze ein bisschen kritischer sieht, regelmäßig aufeinander trifft, hat er uns berichtet. Wie sind Sie denn zur Windkraft gekommen? Sie scheinen ja schon ziemlich lange dabei zu sein.
3: Ja, ich war begeistert von der Idee der Windkraft und habe als junger Mann experimentiert. 1988 vor der Wende habe ich mein erstes Windrad selbst gebaut und bin in diese Projektierung äh, etwa 1996 reingekommen und habe hier in Brandenburg die ersten Projekte entwickelt und habe nach und nach ein Ingenieurbüro aufgebaut, das dann diese Windparks geplant hat und die Genehmigung dafür besorgt hat.
1: Vielleicht äh, einfach zur Erklärung, weil die meisten von uns natürlich keine Experten auf dem Gebiet sind. Wer entscheidet denn, welche Firma wo bauen darf?
3: Also die Entscheidung, wo Windräder entstehen dürfen, wird an vielen Stellen getroffen. Erst einmal gibt es eine Regionalplanung. Das Land Brandenburg äh, beauftragt eine Planergruppe, die sagt, wo sind geeignete Flächen. Und dann wird äh, das durch einen Prozess mit der Bevölkerung abgestimmt. Und dann ist klar, es gibt so und so viel Prozent. Zwei Prozent sind es im Moment äh, der Flächen, die genutzt werden dürfen. Dann gibt es äh, ein Genehmigungsverfahren. Das muss von den Kommunen abgesegnet sein und zum Schluss wird es vom Landesamt für Umwelt äh, genehmigt und dann können die Windräder gebaut werden. Also grundsätzlich legt es die regionale Planungsgemeinschaft fest, die sagt, dort sind geeignete Flächen. In den Flächen entscheiden die Eigentümer, ob sie die Flächen hergeben, ob sie die verpachten oder nicht.
1: Okay, und dann läuft das auch über ein Ausschreibungsverfahren und interessierte Firmen können sich dann darauf bewerben?
3: Nein, es äh, läuft bei den Flächen nicht über ein Ausschreibungsverfahren. Dort werden Verträge abgeschlossen, in der Regel Pachtverträge. Und dort sind verschiedene Entwicklerfirmen, so wie meine Firma, das war die Reden mit den Eigentümern und sagen, wir möchten die anpachten. Und wenn wir die Flächen anpachten können, dann bauen wir dort auch Windräder und versuchen, eine Genehmigung zu erreichen. Wenn die genehmigt sind, dann gibt es ein Ausschreibungsverfahren und da wird der Preis festgelegt. Das ist aber erst am Ende der Genehmigung. Und dort wird... Äh, im Moment liegt der Preis um etwa 6 Cent. Wird festgelegt, wie lange diese 6 Cent bezahlt werden. Und ähm, ja, man kann sich dann auf den Preis bewerben.
1: Ganz kurz: 6 Cent für
2: was genau?
3: 6 Cent für eine Kilowattstunde Strom.
2: Christian Wenger-Rosenau kann die Einwände der WindkraftgegnerInnen übrigens verstehen. Für ihn ist aber alles eine Frage der Abwägung, gerade wenn die Regeln so wie sie jetzt sind, eingehalten werden, sieht er die Vorteile dieser Energiegewinnungsform. Natürlich ist er auch immer wieder auf Gegner von neuen Parks getroffen.
3: Also ich diskutiere sehr viel mit Leuten und bin auf vielen Gemeindevertretersitzungen und äh, extra anberaumten Diskussionsveranstaltungen zur Windenergie. Ich nehme wahr, dass Vorbehalte sind, gerade das Landschaftsbild und äh, die Geräusche werden oft angeführt und das sehr, sehr viele, ein großer Anteil, der, der größte Anteil der Leute sind dafür und die Leute, die dafür sind, äußern sich meist nicht und die Leute, die dagegen sind, verstehen es lautstark, ihren Protest dort vorzubringen. Ähm, die Argumente, die sie dagegen anbringen, stimmen meistens, aber es muss ja abgewogen werden und das müssen verantwortliche Stellen machen, wollen wir die Windenergie dort haben oder nicht und man kann auf Einwände eingehen und sagen, gut, wir finden einen Kompromiss, wir machen einen größeren Abstand oder in äh, bestimmten Vogelschutzgebieten nicht. Ich glaube, man bekommt dort eine Lösung hin und man muss die Bürger mitnehmen. Das ist ganz klar. Das geht nur im Gespräch vor Ort.
1: Aus Ihrer Erfahrung raus: wie lange dauert dieser ganze Prozess und dann auch der Bauprozess, bis die Anlage installiert ist, sage ich mal?
3: Also heutzutage dauert die Planung eines Windparks, bis es genehmigt ist, zwischen drei bis acht Jahre. Und der Bau ist nach der Genehmigung in der Regel immer nach einem Jahr fertig. Also zwischen einem halben Jahr bis einem Jahr dauert der Bau. Und äh, man kann heute fast keine äh, Planungszeit mehr angeben, weil es so viele Schwierigkeiten gibt. Die Windenergie ist fast zum Erliegen gekommen. Das ist sehr schade, es wird sehr wenig gebaut. Im nächsten Jahr wahrscheinlich mehr alte Anlagen zurückgebaut wie neue dazu gebaut werden. Das heißt, wir haben eine Verringerung der Windenergie. Darum müsste da ein bisschen mehr Gas gegeben werden. Aber äh, es gibt leider sehr viele Hindernisse im Moment. Also es werden Anlagen zurückgebaut, weil die in der Regel äh, eine Genehmigung für 20 Jahre haben oder andersherum 20 Jahre einen bestimmten Strompreis bekommen. Wenn diese Zeit abgelaufen ist, rentiert sich der Betrieb nicht und die alten kleinen Anlagen werden abgerissen. Man versucht dann neue, größere dafür hinzustellen, sogenanntes Repowering. Das geht nur an wenigen Stellen. Und äh, es droht jetzt, dass mehr Alte abgerissen werden und wir eine Stromlücke haben.
1: Sag ich mal, aus, der, aus der Firmenperspektive ähm, entwickeln, wird es irgendwann darauf hinauslaufen, dass nur noch die Großkonzerne ähm, bauen und entwickeln werden? Oder glauben Sie, Unternehmen wie das Ihrige können sich
2: dagegen
3: behaupten? Im Moment ist es äh, bei Unternehmensgrößen von vielleicht zehn Angestellten schwierig, weil die Windenergie eine Pause hat und zum Erliegen kam. Es gab, gab ja viele Insolvenzen in der Windbranche. Ähm, trotzdem werden die ganz Großen äh, kein leichtes Spiel haben. Es wird weiterhin der Mittelstand machen und Bürgerenergieanlagen, weil die Struktur einfach so äh, vorteilhaft ist, wenn das so viele kleine aufgeteilt ist. Offshore Im Meer ist es was anderes. Dort spielen jetzt bloß die großen Investoren eine Rolle, die großen Energieunternehmen. Das sind Milliardensummen, die dort bewegt werden müssen. Und das ist in der Regel nicht der Mittelstand, der das kann.
1: Dass Gemeinden selber aktiv werden und bauen wollen, ist übrigens sehr selten. Da fehlt oft das Geld, hat Christian Wenger-Rosenau erzählt. Aber für die Akzeptanzsteigerung und dass Kommunen nicht komplett leer ausgehen, gilt seit Mitte 2019, da hat der Landtag in Potsdam das nicht beschlossen, die Sonderabgabe von Betreibern für Gemeinden. Das sind 10.000 Euro pro Windenergieanlage ab Betriebsstaat. Um die Kommunen zu beteiligen und damit sie nicht ganz leer ausgehen und Kindergärten, Gehwege, Kultur, Bildung, Freizeit und Infrastruktur ausbauen können und fördern können, gibt es eben diese Abgabe und dadurch soll die Akzeptanz dieser Windenergieanlagen gestärkt werden. Wie es mit der Akzeptanz in Kommunen um Windkraft aussieht, konnte man vor einigen Jahren in einem Dreiteiler im Fernseher sehen, natürlich sehr überspitzt dargestellt, beziehungsweise auch in dem zugrunde liegenden Buch lesen. Kati, hast du den Unterleuten von Juli C. gelesen oder die Serie geguckt? Ja, also als Brandenburgerin habe ich und Germanistin habe ich das Buch gelesen, äh, aber tatsächlich die Serie nicht gesehen. Aber ich war ein großer Fan von dem Buch. Ja, ich muss jetzt zugeben, normalerweise bin ich jemand, der eher die Bücher liest und dann die Verfilmung guckt. Aber ich habe tatsächlich eher erst nur die Serie geguckt, aber das Buch wird natürlich noch nachgeholt. Ich frage natürlich aus einem bestimmten Grund. Denn eine weitere Perspektive in unserem Podcast heute soll kommen aus der Sozialwissenschaft. Als ich das erste Mal von Angeli Weigelt und ihrer Arbeit gehört habe, hatte ich sofort die Szenen der Serie vor Augen. Die Spaltung in dem Dorf, ausgelöst durch die Windkraft. Angeli Weigelt ist Anthropologin und forscht genau zu diesem Thema. Und zwar betreibt sie Feldforschung vor Ort. Denn ihr habt bei einem Vortrag zum Thema die Perspektive der Menschen gefehlt, die unmittelbar in der Nähe eines Windparkes leben. Und dadurch entstand dann Forschungsdrang und sie hat sich in ihrer Masterarbeit damit beschäftigt. Aber wie findet man ein bereitwilliges Dorf, das man beobachten darf, wenn man das jetzt mal so
0: vereinfacht sagen möchte?
1: Hören wir mal rein, was sie dazu sagt.
0: Das äh, war tatsächlich ganz zufällig, ähm, denn ich habe einfach online recherchiert und war auf der Suche nach einem Dorf äh, oder einem kleinen Ort, der ähm, in unmittelbarer Nähe eines äh, Windparks liegt. Ähm, und mich hat einfach interessiert, wie die Menschen ähm, dort leben, beziehungsweise welchen Einfluss auch dieser Windpark auf das Leben, vielleicht auch auf den Alltag, ähm, auf die Menschen hat. Und durch eben diese Online-Recherche, tatsächlich auch ähm, über einen RBB- und Mods-Artikel, bin ich dann auf dieses Dorf aufmerksam geworden und ähm, konnte dann den die dortigen Menschen anschreiben, beziehungsweise in dem Artikel waren dann ähm, Namen genannt, sodass ich weiter recherchieren konnte und herausfinden konnte, wer das ist. Die Menschen waren
1: übrigens gleich ganz angetan von ihrer Idee. Am Ende hat sie mit acht von 125 Dorfeinwohnern regelmäßig gesprochen. Wie die auf ihre Anfrage überhaupt reagiert haben, hat sie mir auch erzählt und natürlich auch, was genau bei ihrer Forschung herausgekommen ist.
0: Und das ist halt eine Gruppe, die per se schon sehr aktiv ist in diesem Thema. Ähm, und dementsprechend ähm, habe ich natürlich nicht das gesamte oder ich habe nicht das gesamte Dorf ähm, interviewt oder mich mit dem gesamten Dorf beschäftigt. Ähm, das ist eine sehr, sehr ähm, zentrierte Perspektive, die ich da habe ähm, in meiner Forschung, die aber auch schon sehr umfangreich ist. Ähm, ähm, Ihnen war es auch ein Anliegen, zumindest hatte ich das, das Gefühl, dass Ihre Perspektive weiter erzählt wird oder halt auch nicht untergeht in diesen ganzen Perspektiven, die es gibt auf eben Windparks und Windkraftanlagen und erneuerbare Energien. Und dementsprechend haben Sie mich doch sehr unterstützt und ähm, mir auch immer, waren auch immer bereit, alle Fragen zu beantworten. Ähm, und ich war häufiger dort ähm, und wurde jedes Mal wirklich herzlich willkommen geheißen. So. Und, ähm, die ersten Erkenntnisse sind im Endeffekt ähm, diese, dass dieses Dorf von, wie gesagt, etwa 125 Menschen. Ähm, eingebettet ist in globale und sehr wirkmächtige Diskurse. Also man mag ja glauben, so im abgeschiedenen, abgelegenen, ländlichen Brandenburg, ja, die machen da so ihr Ding und ähm, äh, das, was auf der, in der Welt passiert, betrifft die ja eigentlich gar nicht. Und so Energie, äh, hier ähm, erneuerbare Energien und Klimawandel und solche Geschichten. Ähm, aber dem ist halt eben nicht so und äh, sie sind da mittendrin und das ist halt, das finde ich persönlich sehr spannend äh, zu zeigen und das versuche ich auch so ein bisschen in meiner Arbeit, ähm, also dass halt diese, diese Diskurse, die auch auf einer politischen Ebene, auf einer europäischen und globalen Ebene ähm, mit verschiedenen Akteursgruppen ähm, verhandelt wird, dass die halt eben auch Auswirkungen hat auf den einzelnen Menschen, äh, die kleinen Dorfgemeinschaften in wo auch immer. Es gibt so eine allgemeine Herausforderung, die ich so wahrgenommen habe, ist eben in unserem demokratischen System die Partizipationsmöglichkeit, also die Menschen, die, die betroffen sind oder die direkt ja, von, von eben politischen Entscheidungen, wirtschaftlichen Machenschaften und so weiter, also generell alles, was halt so die Gesellschaft betrifft, dass die Leute vor Ort doch gerne teilhaben möchten, partizipieren möchten, mitgestalten möchten und das halt ganz konkret und vor allem natürlich auch ihre Lebensumwelt. Das sind so meine ersten Erkenntnisse, die ich dann auch in der Arbeit behandle und das beantwortet dann am Ende auch meine doch sehr abstrakte Frage, ähm, wie Menschen in unmittelbarer Umgebung eines Windparks leben und wie dieser Windpark und dieser gesamte Kontext ähm, auf das Leben der Menschen einwirkt. Ähm, teilweise tut er es äh, sehr prägnant, teilweise nicht, aber so... Ähm, dass ich vor allem an, an öffentlichen Anhörungen, Infoveranstaltungen, Stadtpforten und Versammlungen teilgenommen habe, ähm, hat doch schon viel gezeigt und vor allem halt die Eingebettetheit der Dorfgemeinschaft, äh, der aktivistischen ähm, Interessensgruppe in eben diesen, diesen Diskursen, ähm, auch diesen politischen ähm, Diskursen, ähm, die sie halt direkt betreffen. Genau. Ich hatte es ja
1: eben schon angekündigt. Ich hatte die Szenen sofort vor Augen. Deswegen die Frage nach einer Parallele zu
0: Unterleuten musste ich natürlich stellen. Ich frage mich so ein bisschen, ob Sie da ähm, so ein bisschen auf dieses Buch von Unterleuten anspielen, weil da sind es ja doch sehr ähm, prägnante Charaktere, sage ich mal. Ähm, ich muss sagen, ähm, das war bei mir jetzt nicht äh, der Fall. Ich ähm, hatte vor allem mit einer etwas kleineren aktivistischen Gruppe zu tun, ähm, die in einem kleinen Dorf leben von etwa 120, 125 Einwohnern. Ähm, und es gab jetzt nicht die besonderen Charaktere wie in einem Roman. Es waren, ähm, ich sag mal, Menschen wie du und ich, ähm, alle sehr herzlich, freundlich, aufgeschlossen, ähm, auch interessiert daran, mit mir zusammenzuarbeiten. Ähm, und jeder hat so, so seine persönliche Geschichte, das natürlich, aber das ist jetzt nicht ähm, Fokus meiner Arbeit, ähm, weil ich ja doch in diesem Rahmen bleibe äh, des Windparks und ähm, es gibt jetzt keine, wie, wie in diesem Roman zum Beispiel, irgendwelche nennenswerten Fäden oder ähm, tief verankerten Differenzen zwischen irgendwelchen Parteien. Also das war jetzt aber auch nicht mein Fokus. Da habe ich nicht weiter nachgeforscht, muss ich
1: sagen. Es wäre ja auch wirklich zu schön oder eben auch nicht gewesen, wenn das Dorf genau wie im Buch oder im Fernsehen gewesen wäre. Mehr zur Forschung von Anjoli Weigel verlinken wir übrigens in den Show Notes. Wir hatten ja schon angekündigt, dass wir noch einen kleinen Ausblick geben wollen, was die
2: Forschung zu aktuellen Entwicklungen sagt. Jackie, du als unsere Windkraftexpertin im Podcast-Team, gibt es denn Alternativen für die von den Windrädern
1: genervten Bürgerinnen und Bürger? Also, das mit der Expertin möchte ich stark von mir weisen. Ich habe sehr viel dazu gelernt, während ich recherchiert habe. Und das war ungeheuer spannend. Aber ich dachte, ich fasse noch mal ein paar Sachen zusammen. Zum Beispiel hat mir Professor Volker Quaschnig einiges erzählt. Kleine Erinnerung, mit dem Professor für regenerative Energien haben wir ausführlich in der ersten Folge gesprochen. Da könnt ihr ja auch noch mal reinhören. Er sagt, dass er zum Beispiel ein großer Fan ist von Windkrafträdern in Wäldern, weil man da eben nicht so mit den Abständen beeinträchtigt ist und ja, das Ganze auch ein bisschen vielleicht Geräusche schluckt und so weiter. Er sagt aber immer dazu, man wird es natürlich trotzdem sehen, weil es ja oben aus dem Wald rausguckt. Er sagt auch generell, dass die Windkraftanlagen in den letzten Jahren schon sehr stark optimiert wurden und wir jetzt eigentlich ein Niveau erreicht haben, wo es kaum noch optimiert werden kann. Das heißt, Windkraftanlagen in 10 bis 15 Jahren werden sich kaum von denen heutzutage unterscheiden, also von denen, die jetzt gerade so gebaut werden. Übrigens, was ich auch sehr so ganz spannend fand, ein Windrad mittlerweile hat eine Leistung von 5 Megawatt, während ein altes Windrad vor 10, 15 Jahren noch eine Leistung von 0,5 Megawatt hatte. Also da sieht man schon mal, dass die Effizienz auch bei den Windkrafträdern ein bisschen gesteigert wird. Es werden auch Alternativen wie so kleinen Windkraftanlagen auf Gebäuden getestet. Laut Professor Quaschning sind die Ergebnisse da aber relativ ernüchternd, weil der Wind eben mit Höhe zunimmt und Gebäude ja jetzt nicht zehn Kilometer in die Höhe gebaut werden oder nicht unbedingt 250 Meter wie ein großes Windrad. Ja, das heißt für eine relativ teure Anlage, also so ein kleines Windrad auf dem Dach, bekommt man dann auch relativ wenig Energie nur. Und er nannte das Ganze eine Spielzeugtechnologie. Er hat dann aber auch erzählt, und darüber habe ich mich auch mit Angela Manz unterhalten, die ja äh, sehr stark gegen weitere Windkraftanlagen in der Uckermark äh, sich ausspricht. Es gibt ähm, so Flugdrachen, die im Moment getestet werden, die eben an unterschiedlichen Orten positioniert werden können und dann auch wieder abgebaut und woanders hingebracht werden können. Und das ist wie so eine Art Zeppelin, die halt nach oben steigt und darunter hängt ein Windrad an und... Genau, die sind dann computergesteuert und ziehen so Bahnen über, durch die Lüfte. Und ähm, genau, wenn sie an, an dem, immer ihre Bahn ziehen, dadurch wird Energie generiert. Und ja, das klingt alles ganz spannend. Ähm, muss man mal schauen, ob sich das alles so durchsetzt. Es gibt dann wohl auch noch ja, andere Bereiche, wo man Verschiedenes gerade testet. Aber das waren jetzt so die Hauptpunkte, die er erwähnt hatte. Ganz wichtig, hat er gesagt, es wird immer bei Windkraft eine optische Beeinträchtigung geben. Ob das jetzt nun ein Windrad ist oder ein Flugdrache, der da durch die Lüfte zieht. Also das muss man einfach akzeptieren, dass wenn Windkraft, dann ist es wahrscheinlich etwas, was wir sehen werden. So,
2: das war jetzt mal ein ordentlicher Ritt. Ja. <lacht> Zwei Folgen rund um das Brandenburger Reizthema Windkraft. Wir hoffen, dass ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, viel gelernt habt. Und das Ziel unseres Podcasts war jetzt nicht, bestimmte Meinungen aufzuerzwingen, sondern eher die Bandbreite an Perspektiven zu präsentieren. Am Ende bleibt es halt bei einem selbst, sich mit den jeweiligen Standpunkten zu beschäftigen, sich ausgewogen zu informieren und die
1: so wichtige eigene Meinung zu bilden. Genau, für heute war es das. Aber wir können schon was verraten, wie es weitergeht. Und zwar haben wir eine ganz besondere Woche bald vor uns. Und zwar eine Tesla-Woche beim Podcast. Jeden Tag wird es eine kleine Folge geben rund um Tesla. Genau, der Anlass ist nämlich, dass ja jetzt eigentlich
2: im Juli die Gigafactory 4 in Grünheide eröffnet hätte, aber es ist nicht dazu gekommen und wir dachten, wir Elon Musk hat quasi äh, nicht abgeliefert, dafür liefert die Mods ab, beziehungsweise euer Podcast-Team. Und deswegen gibt es, um dieses Vakuum zu füllen, wie Jackie schon meinte, jeden Tag eine kleine Folge zum Thema Tesla. Ich kann schon mal ankündigen, es wird auch eine Fahrt mit einem Tesla geben.
1: Genau, also am besten abonniert ihr den Podcast, damit ihr nichts davon verpasst. Und wir wünschen euch jetzt noch eine wunderschöne Zeit. Bis denn.
2: Dit ist Brandenburg.
1: Der Podcast der Märkischen Online-Zeitung.